0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Preach FM. Wir äh, sind seit bereits 15 Minuten in diesem virtuellen Raum mit unseren Gästen, hatten schon die ein oder andere technische Krise, ähm, haben gerade gesagt, jetzt geht's gleich los und dann ist eine Person schon wieder rausgeflogen. Äh, wir hoffen einfach mal, dass jetzt alles sauber funktioniert. Man merkt aber doch, dass man hier und da digital wahrscheinlich, ich erwähne mal so schön und sage, wir bilden uns ein KI und... Äh, sonst irgendwas zu machen und teilweise kriegt man nicht mal Webkonferenzen in der Realität hin. Also von dem her, wir haben glaube ich alle noch einen weiten Weg vor uns. Aber wir haben heute endlich Gäste. Wir haben es ja lange versprochen. Wir hatten vor zwei Wochen, wenn wir das mit dem ganzen Publishen so machen, wie wir es planen können, mhm. hatten wir vor zwei Wochen den Gast und wir haben gleich wieder Gäste. Eine komplette Premiere. Wir hatten ja noch nie mehr als einen Gast und ja, haben da heute gleich eine Premiere und da Kim sich das Ganze, ich würde sagen, ausgedacht hat und das den Gästen eingebrockt hat, kann Kim auch gleich übernehmen und ich halte heute ausnahmsweise mal relativ viel meine Klappe. Mal schauen, wie lange. Kim, äh, du darfst übernehmen.
1: Wunderbar. Ja, hallo zusammen. Ich habe tatsächlich zwei Gäste eingeladen, arbeiten beide zusammen bei der Landeshauptstadt Potsdam. Und zwar sind das Melita Kühnlein und Danny Opitz und vielleicht stellt ihr euch einfach selbst vor, das ist am besten, Melita, fang einfach mal an, bitte.
2: Ja, ganz lieben Dank, liebe Kim und auch dir, lieber Robert, zunächst einmal für die freundliche Einladung hier zu eurem Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute dabei sind. Ähm, ja, du hattest es ja schon gesagt, Kim. Mein Name ist Melita Kühnlein und ich arbeite für die Landeshauptstadt Potsdam jetzt ungefähr seit zwei Jahren und fünf Monaten, also fast zweieinhalb Jahre jetzt und leite dort den Bereich IT-Strategie und Gesamtsteuerung. Ich bin außerdem stellvertretende Fachbereichsleiterin e-Government und habe im Zeitraum zwischen Januar und März die, äh, den Cybervorfall, den IT-Cybervorfall in der Landeshauptstadt Potsdam als Krisenmanagerin geleitet.
3: Ja, hallo. Und ich bin Danny Opitz. Ja, danke, Kim, fürs Einbrocken.
2: Gerne. Ich freue mich auch, hier zu
3: sein. <lacht> Ganz gespannt. Ähm, ja, also ich bin auch ja, seit Januar mit dabei als Teil des Krisenteams und habe da so ein bisschen die technische Leitung, der technische Krisenmanager, diese Rolle übernommen ähm, und ähm, habe hier versucht, ja, meinen Beitrag zu leisten. Was mir tatsächlich geholfen hat, war quasi meine Vergangenheit. Ich habe Ewigkeiten als ja, quasi IT-Berater fachlich gearbeitet. Da sammelt der Mann so die ein oder andere Erfahrung. Und zusätzlich ähm, bin ich sehr intensiv in der Verwaltung tätig. Ja? Und das war gerade so ein großer Pluspunkt, glaube ich. Ja, Ich kenne diesen ganzen bunten so an Verwaltungsanwendungen, aber auch die Prozesse, Verfahren, wie man kommuniziert und das ganze Politikthema. Ja,
1: das hat sehr geholfen, glaube ich, in dieser Zeit. Wunderbar, ja das glaube ich, das sind immer so Sachen, die sind mir immer noch sehr fremd, ich versuche mich reinzuarbeiten, ich spreche auch hier und da mal mit Leuten, die äh, mit IT und Verwaltung und Sicherheit und E-Government und so weiter zu tun haben, ähm, aber es ist für mich tatsächlich immer, immer noch eine sehr fremde Welt, weil wir tatsächlich ja zumindest beruflich, äh, auch Robert und ich tatsächlich hauptsächlich ja mit ähm, Unternehmen zu tun haben ähm, und es ist dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also, umso schöner, dass ihr da seid. Ähm, das heißt, ihr könnt uns ein bisschen erleuchten. Ähm, genau, du das hattest schon.
2: Wir sehr gerne. Äh, wunderbar.
1: <lacht> ähm, genau, ihr hattet schon den, den Cybersicherheitsvorfall ähm, angesprochen, äh, den es bei euch gab. Da waren ja dann doch recht viele Leute von betroffen. Und zwar ähm, gab es ja Hinweise auf einen bevorstehenden Angriff vom Landes- und vom Bundeskriminalamt, soweit ich das weiß. Ähm, und die, was dort passiert ist, war dann quasi eine präventive Abschaltung. Das heißt, aufgrund der Hinweise wurde dann quasi abgeschaltet. Und da wäre jetzt erstmal meine Frage, was, was bedeutet das? Also wie habt ihr dann, ihr habt ja davon erfahren und habt ja dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ähm, was zu tun ist. Also A, wie habt ihr die Entscheidung getroffen? Wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr sagt, okay, wir schalten jetzt erstmal ab, wir ziehen den Stecker. Und was genau heißt denn Abschalten und Stecker ziehen? In welcher welcher Form habt ihr das gemacht?
2: Genau, also zum ersten Teil würde ich mal anfangen, denn vielleicht machst du dann den technischen Part, was das genau heißt, mit dem Stecker ziehen. <lacht> ähm, genau, also es war ja in der Tat so, also wir haben zwei Anrufe bekommen kurz vor Silvester, den einen am 28.12., den zweiten am 29.12. Und ähm, ja, und in beiden wurden wir sehr eindringlich von den Sicherheitsbehörden, Sozusagen gewarnt, und es wurde uns dringlichst empfohlen, eben nicht weiter online zu bleiben. Denn sie haben deutlich gesagt: Also wir sprechen hier von einem sehr, sehr gut organisierten, sehr hochkarätigen, international agierenden Hackernetzwerk. Zum damaligen Zeitpunkt durften wir über das Ganze auch noch nicht sprechen. Die Sicherheitsbehörden haben auch sehr klar kommuniziert, dass sie, indem sie uns gewarnt haben oder indem sie uns warnen, damals war es ja die Gegenwart, indem sie uns warnen, ähm, ein sehr großes Risiko eingehen, weil sie schon ähm, mit einem großen Team, das auch wiederum international arbeitete, ähm, mit mehreren Polizeibehörden verschiedenster Länder rund um den Globus an der Observierung und letztlich auch Zerschlagung dieses Netzwerkes dran sind und ähm, ja, ihr könnt euch vorstellen, ne, nur weil jemand anruft, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zieht ähm, man jetzt eben nicht gleich den Stecker, sondern ich habe es ja vorhin erwähnt, es ging über zwei Tage, wir haben auch mehrere Telefonate geführt, letztendlich auch unsere Hausleitung nochmal und ähm, das war dann doch in der Argumentation so überzeugend, weil letztendlich ähm, haben sie uns relativ klar gesagt, Ihrer Erfahrung nach, wenn man dort einmal hinterlegt ist als potenzielles Target und Potsdam galt in deren Kreisen als ein sogenanntes High-Value-Target, ähm, dann ist ihre Erfahrung auch, dass man dann eigentlich auch schon, also dass, dass dann auch was passiert, also dass man sehr, sehr, sicher sein kann, dass das eben nicht nur eine bloße Warnung ist oder ein Warnschuss oder Ähnliches, sondern dass das wirklich sehr ernst zu nehmen ist. Genau, und dem ja. sind wir dann gefolgt äh, und vor allem unsere Hausleitung gefolgt. Ähm, und äh, entsprechend ähm, haben wir uns dann eben kurz vor Silvester dazu entschieden, ähm, ja, den Stecker zu ziehen. Und wie genau wir das technisch gemacht haben, dazu ergänzt jetzt gerne Danny.
3: Genau, Mal Stecker ziehen so ein bisschen übertragen. Nein, es war jemand mit der Axt im Rechenzentrum. Nein, Quatsch. Ähm sehr ja, virtuell so wird was gemacht, klar, klar. was wir gemacht haben. <lacht> Darauf hätte ich mal Lust, ne? <lacht> um, Was wir gemacht haben, ist natürlich, wir haben sämtliche Verbindungen mit der Außenwelt gehabt. Ja, alles außerhalb des Landes. Also Internet, aber auch die Verbindung zu allen anderen Behörden. Ja, es gibt hier im Brandenburg dieses Landesverwaltungsnetz, ähm, worüber die, die Landeshauptstadt Potsdam halt auch Verfahren bezieht. Diese Verbindung haben wir getrennt, genauso wie die Verbindung zu allen anderen Partnern. Und haben uns dann erstmal da sozusagen versucht, ein Bild der Lage zu verschaffen.
1: Ja. Okay, also das heißt dann auch, dass so Sachen wie sagen wir mal, Bürgerportale und Dienste ähm, quasi offline und nicht erreichbar waren. Das heißt, ich glaube, so Sachen wie irgendwie Ausweis neu beantragen und dergleichen war dann eine ganze Weile quasi ähm, nicht machbar. Ähm. Genau, da habe ich eine schöne genau. Stelle gefunden ähm, von eurem Oberbürgermeister, dem Mike Schubert. Und zwar hat er geschrieben, ich glaube, es war in der Pressemitteilung, ähm, es ist nicht nur kriminell, sondern asozial in so schweren Zeiten, in denen Bürger von der Beantragung und Auszahlung von Wohngeld und Sozialleistung abhängig sind, dazu nötige IT-Systeme zu attackieren. Das heißt, das ist natürlich nochmal ein Unterschied, wenn jetzt ein Unternehmen angegriffen wird, dann ist das ja so ein bisschen in der eigenen Welt, dann betrifft es das Unternehmen, vielleicht irgendwie die Supply Chain oder Kunden okay, aber hier betrifft es ja wirklich ähm, Bürger, die wirklich darauf angewiesen sind. Ähm, habt ihr da irgendwie eine Idee, wie das Ausmaß von dem Ganzen war, also wie der Impact war?
2: Also ich würde zunächst mal bei dem einen haken, was du gesagt hast, weil das ist ja völlig richtig und das sind wir ja auch schon bei einer Sache, die uns definitiv unterscheidet oder was uns auch speziell macht als Verwaltung und vielleicht auch sogar, als Kommune noch mal noch mal innerhalb der öffentlichen Hand noch mal speziell macht. Ähm, ne, ihr hattet es ja eingangs erwähnt, dass ihr das auch spannend findet, einmal mit uns jetzt auch so in so einen Verwaltungsalltag oder ins Verwaltungshandeln einzutauchen. Und das ist genau ein ein Punkt, der sehr spezifisch ist. Also wenn so ein, also wir Kommunen oder so, wir, wir als Kommunen, wir sind in mehrerlei Hinsicht, was die IT-Sicherheit angeht, vulnerabel. Wir sind es einerseits deshalb, weil wir in unseren IT-Sicherheitssystemen sehr viele Brücken nach außen haben müssen. Wir haben sehr viele Kommunikationsschnittstellen, viel mehr als das ein Unternehmen hat. Wir müssen mit verschiedenen Netzen kommunizieren, mit verschiedenen Stakeholdern kommunizieren. Wir müssen mit den Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren können. Wir müssen mit den Wirtschaftsunternehmen vor Ort kommunizieren können. Wir müssen mit unseren Töchtern kommunizieren. Wir müssen mit anderen Behörden auf Landesebene, auf Bundesebene kommunizieren. Also ein bunter, bunter Strauß an verschiedenen Kommunikationswegen, die wir sichern müssen. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, dass wir als Kommunen ein, also der Player sind in der öffentlichen Daseinsvorsorge, also unser Oberbürgermeister Mike Schuber, du hattest ihn erwähnt, der sagt ja immer, na Leute, wir können nicht in den nächsten Laden gehen und dort den Ausweis beantragen oder unser Kfz anmelden. Wir sind ein Monopolist der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und so ist das. Das heißt, der Schmerz für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die vor Ort Wirtschaftsunternehmen ist ein sehr, sehr großer, wenn so etwas äh, passiert. Ähm, und der Schaden, der da entsteht, ähm, ist enorm. Das wäre mal sehr interessant, du hast gefragt, ähm, wie hoch ist der Schaden zu beziffern? Ich hatte es ja auch schon bei Dirk Arendt in der Espresso-Runde gesagt, dass ich das mal ein sehr interessantes Forschungsmodell tatsächlich äh, fände oder eine Forschungsaufgabe, das mal zu verifizieren, was heißt das eigentlich, wenn so eine Kommune, wie wir es sind, drei Monate oder mehrere Monate, mehrere Wochen lang äh, bestimmte Bürgerdienste nicht anbieten kann aufgrund so eines IT-Sicherheitsvorfalls diese Vollkostenrechnung, die man ja machen muss, also was heißt das für die Bürgerinnen und Bürger, was heißt das für Wirtschaftsunternehmen, was heißt das aber auch für die Verwaltungsprozesse, die ist meiner Meinung nach noch nicht aufgestellt worden. Ich kenne jedenfalls keine Publikation dazu. Und das wäre mal wirklich interessant, das mal in Zahlen auszudrücken. Was kostet das eigentlich? Was wir ja sagen können, ist, was es uns gekostet hat, indem wir unsere IT-Sicherheitssysteme noch mal deutlich gehärtet haben. Das können wir beziffern. Aber es wird schon schwierig, genau zu sagen, was hat es die Verwaltung zum Beispiel gekostet? Und geschweige denn von Bürgerinnen und Bürgern und den Wirtschaftsunternehmen da draußen. Also das wäre noch mal sehr spannend. Und ein weiterer Punkt in der Vulnerabilität ähm, und, ähm, der Kommunen ist ist auch, dass wir ja einen, einen Schatz haben. Und das sind die Daten der Bürgerinnen und Bürger, hm. die durch behördliche Instanzen gesichert sind. Also das heißt, es sind keine Fake-Accounts oder Fake-Identitäten, sondern die gibt es wirklich. Und äh, nun wisst ihr das wahrscheinlich viel besser als ich, dass das eine gefragte Handelsware ist in diversen Darknetzen ja. und äh, insofern, ähm, ja, selbst wenn man jetzt äh, nicht verschlüsselt wird oder das sogar dann bezahlt, äh, die Lösesgeldsumme, kannst du ja niemals ausschließen, dass mit deinen Datensätzen nicht schon längst schwunghafter Handel betrieben wird. Ja. Also insofern, ähm, ja, sind wir Kommunen in einer sehr speziellen Situation in mehrerlei Hinsicht und ähm, dahingehend sehr vulnerabel, was Cybervorfälle und Cyberangriffe angeht.
1: Ja. Und
0: es sind ja auch, also nicht nur hochsensible Daten, es sind ja Daten, mit denen tatsächlich ja unglaublich viel Schabernack ange... Also wenn ich jetzt bei anderen Preachers schaue, ja gut, es ist nie schön, wenn Passwort, E-Mail-Adresse und sonst was wegkommt, weil natürlich äh, typischer User, der dann überall das gleiche Passwort hat, dann kann ich mich damit weiter verbreiten, ähm. Aber das sind alles Dinge, die kann ich relativ schnell zurücksetzen. Wenn natürlich jemand irgendwo eine Ausweisnummer oder so bekommt. In den USA ist das ja mit den Social Credit Numbers, äh, Numbers nochmal alles was völlig anderes. Ähm, da kann ja nochmal viel, viel mehr Unsinn betrieben werden. Aber allein, wenn ich mir hier anschaue, was teilweise mit, mit einer Ausweisnummer und so gemacht werden kann, ähm, das ist natürlich schon nicht ohne. Und ja. ähm, da kann so ein Angreifer natürlich auch das für vermutlich massiv Geld weiterverkaufen, da würde ich auch niemandem vertrauen mit, wir haben jetzt hier gezahlt, äh, ich mache schon nichts mit den Daten, weil Kim und ich ja auch schon öfters in so Situationen waren, in denen Angreifergruppen gesagt, wir machen ein Jahr lang nichts damit und dann denke ich mir, gut, das bringt uns jetzt auch nichts, dass sie ein Jahr lang damit nichts macht ähm, und ich, ich glaube, was vielleicht auch, es sind ja wahrscheinlich auch nicht nur der gesamtwirtschaftliche Schaden, es sind ja wahrscheinlich auch irgendwelche Einzelschicksale, die da wahrscheinlich dranhängen, also ich weiß ja selbst, wie, was das für ein unglaublicher Stress ist, wenn so Vorgänge mal länger brauchen, auf die man sich eigentlich verlässt. Da hängt ja entweder bares Geld dran. Ich weiß noch, bei uns hat auch mal hier irgendwas mit dem Ausweis nicht funktioniert. Da hing Urlaub dran. Wir konnten nicht mit einem temporären Personalausweis oder temporären Reisepass wegfliegen. Wurde in dem Land nicht gestattet. Und es war dann wirklich am Tag davor, dass es noch geklappt hat. Auch da waren irgendwelche digitalen Probleme unten drunter. Ja, und da, da wäre halt unglaublich viel Geld dahin gewesen, auch für mich. Das wäre persönliches Schicksal gewesen, aber trotzdem.
2: Ja, genau. Und das ist nämlich der Punkt. Und das ist ja auch etwas, das man nicht unterschätzen kann, äh, was das auch nach innen für uns äh, an Druck auch bedeutet hat. Äh, weil wenn man in einer Kommune arbeitet, wenn man sich für das Arbeiten in der Kommune auch aktiv entscheidet, dann tun das sehr viele deswegen, weil sie umgekehrt einen großen Impact bekommen, weil sie tun etwas für die Bürgerinnen und Bürger ihrer Stadt, ganz aktiv. Ähm, viele unserer Kolleginnen und Kollegen hier im Fachbereich sagen, genau das ist ihre Motivation, die sie antreibt in ihrem täglichen Doing. Und entsprechend hoch ist, wie ihr euch vorstellen könnt, der Druck in so einer Situation, der dann auf äh, unseren Schultern lastete.
3: Genau. Aber das Interessante war auch, in dieser Zeit haben die Kollegen sich auch diese Verantwortung angenommen. Die haben das gesehen, wie wichtig das war und wirklich sind da über sich hinausgewachsen. Ja. Ja. Robert, das, was du sagtest, ist tatsächlich ja richtig. Also das sind ja viele, viele Einzelschicksale, aber die Bandbreite ist ja enorm. Das ist, hat ja nicht nur das sind Ausweise, das sind Kfz-Anmeldungen und so weiter. Ja, Kim, also diese, anders als in einem Unternehmen ist es eine gigantische Bandbreite an einer Dienstleistung, die man bereitstellt. Und jedes davon ist sehr, sehr wichtig. Das war tatsächlich spannend dann quasi später bei der Stück-für-Stück-Online-Schaltung. Ja, wie priorisiere ich denn dann das überhaupt?
0: Wie ist sowas mit, wir müssen Systeme wegen einem möglichen Vorfall abschalten, wie ist sowas auch in so einer Art Notfallplanung mit drin? Also Verwaltung kann weiterarbeiten trotz Abschaltung jeglicher nach außen. Musstet ihr da lernen oder musstet ihr teilweise lernen? Das würde mich mal sehr interessieren.
2: Also wir hatten ja schon ein bisschen Erfahrung tatsächlich in Potsdam, weil äh, wir hatten ja schon mal einen Sicherheitsvorfall 2020 und ähm, konnten aus dem, was wir dort schon mitgenommen hatten, äh, von dem schon zehren. Ähm, wir haben uns damals auch auf die Sicherheitslücke Lock4J sehr intensiv eingelassen, ähm, das heißt wir hatten im als dann das Ende 2022 nochmal losging hier in Potsdam, haben wir nicht bei Null angefangen, sondern wir hatten Strukturen und Prozesse und auch Rollen, die definiert waren und die geklärt waren. Insofern waren wir relativ fix im Aufbau des Krisenmanagements und der Krisenstrukturen. Und wir hatten auch schon aus 2020 gelernt, ähm, wo, wo genau müssen wir sehr, sehr schnell auch Beipässe aufbauen, damit gewisse Dinge, die wirklich unabdingbar sind, weiter funktionieren können. Ich sag mal Finanzströme beispielsweise, die weiterfließen müssen, so als ein äh, Beispiel. Ähm, und ähm, Aber ja, darüber muss man sich tatsächlich in Friedenszeiten Gedanken machen, ähm, was genau kann ich mit Bypassen lösen? Was muss ich auch mit Bypassen lösen? Was ist wirklich oberste Priorität und muss weiter funktionieren? Ähm, und wo ist es zwar mit großem Schmerz und mit Aufwand und mit Kosten verbunden, aber verkraftbar und erstmal vertretbar, dass es für eine Zeit lang eingeschränkt funktioniert? Bei uns war es ja so, im Inneren waren wir ja weiterhin arbeitsfähig. Wir konnten nicht nach außen kommunizieren. Wir haben Deswegen, wie gesagt, mit der Hilfe von den Beipässen an den neuralgischen Stellen und dann haben wir zum Teil auch Amtshilfe Amtshilfersuchen, das heißt Kolleginnen und Kollegen, in, ähm, zum Beispiel im Sozialbereich in verschiedenen Stellen, sind dann in Landesbehörden gegangen, haben dort die Netze benutzt, äh, um weiterarbeiten zu können, Anträge bearbeiten zu können und das Nötigste ähm, äh, abzuarbeiten und sicherzustellen. Diese ganzen Dinge haben wir relativ fix ähm, an den Start bringen können, weil wir, wie gesagt, gut vorbereitet waren. Und das ist sicherlich eine Lessons learned, die man macht, wenn man das erste Mal durch sowas geht, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, in Friedenszeiten sich über sowas Gedanken zu machen, die Dinge in die Schublade zu legen, vielleicht das eine oder andere auch mal ein Training zu absolvieren, so einen Cyber-Vorfall mal durchzuspielen, sich dafür mal die Zeit zu nehmen, ähm, um das dann einmal zu erspüren, ja, wo hakeln die Prozesse, welche Rolle ist noch nicht klar definiert und so weiter. Ich meine, das sind manchmal ja so simple Dinge wie, Mensch, okay, wir sind jetzt noch nicht fertig, es ist 8 Uhr abends, wir haben alle noch nicht zu Abend gegessen, wo kriegen wir jetzt eine Pizza her? Ja, Solche Dinge, die müssen ja auch geklärt sein. Und ähm, das macht Sinn, sich darüber ein bisschen im Vorfeld Gedanken zu machen.
1: Ja, also das ist ein schöner Punkt, den du gerade ansprichst, weil eine andere, ein anderer? Ja, Danny, bitte. <lacht> Ja,
3: nee, dann beziehe ich erstmal auf den Punkt. Ich habe noch einen anderen
1: Aspekt. <lacht> okay, ja, genau. Ne, halt mal im Kopf, nicht vergessen. Äh, genau, also wir arbeiten ja durchaus auch mit dem einen oder anderen Sicherheitsvorfall im Incident Response. Ähm, das heißt, wir haben natürlich auch viele Kunden, die da noch nie mit konfrontiert, äh, konfrontiert waren, ähm, die teilweise wirklich Tage und Wochen durcharbeiten. Deshalb fand ich das Beispiel mit der Pizza tatsächlich ganz interessant. Ähm, es gehört tatsächlich auch dazu, sich zu überlegen, okay, ich muss irgendwann essen und ich sollte irgendwann auch mal schlafen. Ja, Ich sag mal, man kann sicherlich mal irgendwie einen Tag, 20 Stunden, das geht dann schon irgendwie. Aber der dritte Tag mit nur zwei, also mit 20 Stunden Arbeit und keinem Schlaf und, und, und kaum essen, das funktioniert halt irgendwann nicht. Ähm, weil das ist ja, sage ich mal, eine ganz schöne ähm, organisatorische Leistung und einfach eine Gehirnleistung, die dahinter steckt, ähm, Aufgaben zu verteilen, sicherzustellen, dass die Leute halt auch das machen können, was jetzt gemacht werden muss. Ähm, also tatsächlich guter Punkt. Habe ich noch nie von einem Kunden gehört, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat. Ähm, oft sagen wir das dann, dass wir sagen, okay, jetzt ähm, machen wir mal irgendwie äh, um 20 Uhr Schluss heute und wir treffen uns morgen erst um 10 wieder, damit man auch mal so ein bisschen äh, zur Ruhe kommt natürlich. Also sehr guter Punkt. Eine andere Frage, die ich dazu noch hatte, ich wollte dich eben noch nicht unterbrechen. Ähm, wie froh seid ihr, dass ihr noch Papier und Akten hattet in dem Moment? <lacht> Fiese Frage, ja. Äh, ja, tatsächlich. <lacht> ähm,
2: wir sind gar nicht mehr so viel äh, okay. mit Papier unterwegs. Ne? Also man könnte sich ja dann vorstellen, so gut dann akquiriert die Verwaltung halt so ihre äh, Faxgeräte wieder oder so. Die sie immer noch das, benutzt. Das war jetzt meine Vorstellung. Aber ganz Vorstellung, ist es ja. tatsächlich gar nicht mehr bei uns. Okay. Ähm, ja. Ja, es mag vielleicht tatsächlich, ich glaube, die letzten paar Jahre ähm, haben dann ganz schön Schwung äh, gebracht, als ich tatsächlich in der Verwaltung angefangen habe, äh, weil man meinen Standardsatz und so lange ist es jetzt auch noch nicht her. Ja, also ich glaube Lass mich mal überlegen, sechs Jahre oder so. Ähm, da war mein Standardsatz immer, äh, die Digitalisierung der Verwaltung besteht darin, E-Mails auszudrucken. <lacht> aber äh, das hat sich heute deutlich geändert. Also es ist äh, schon ähm, in, eine, in eine deutlich andere Richtung unterwegs und auch gegangen. Da sind schon große Schritte vollzogen worden. Aber wir sind natürlich noch nicht am Ende. Das ist auch will ich jetzt auch nicht leugnen. Aber ja, in der Tat, ähm, das ist ja wirklich ähm, die große Frage. Ja, wie arbeitet man dann eigentlich, wenn die digital gestützten Prozesse, auf die man sich ja komplett verlässt im Alltag, wenn die nicht mehr wenn die nicht mehr da sind. Und ähm, zu bestimmten Punkten haben wir schon auch gedacht, ein Glück sind wir in der Digitalisierung dann eben doch noch nicht ganz so weit, wie wir es vielleicht sollten, weil das hätte zu einer noch größeren Komplexität geführt, als wir es eh schon äh, hatten. Ähm, insofern ist es ja dann auch manchmal Fluch und Segen zugleich. In dem Fall war es dann manchmal vielleicht sogar eher ein Segen, aber... Ähm, äh, ja, in der Tat, also äh, teilweise haben die Kolleginnen und Kollegen natürlich dann ihre Akten aus dem Schrank genommen und sind in äh, Landesbehörden äh, getigert mit einem Rollkoffer mhm. ja, glaub, und äh, haben die dann dort ausgeklappt ja. und dort genau. <lacht> <lacht> genau.
1: Wunderbar, Danny, ich hatte dich unterbrochen eben, sorry. Ja,
3: das ist nochmal der Kreis, noch einen Schritt zurück. Das Thema, was Robert angesprochen hat, Notfallplan, wie ist man vorbereitet und so etwas. Ein wichtiger Punkt bei dieser ganzen Geschichte ist tatsächlich auch, wie soll ich das sagen, die Kommunikation in Richtung Partner anderer Behörden und so etwas, die aufrechtzuerhalten. Weil das ist auch etwas, was ich glaube ich schon vor einer Krise auf jeden Fall initiieren muss und immer wieder dranbleiben muss. Weil das ist eine Erkenntnis von uns. ja. Oft ist es halt auch so gewesen in dieser Krise, dass quasi auf Basis von Pressemitteilungen, und du hast jetzt nur die Validen sozusagen erwähnt, Kim, dass unsere Partner quasi, na ich sag mal, schottendicht gemacht haben, ja, also die Kommunikation verhindert haben, obwohl es zum Teil nicht notwendig war. Und das dann wieder aufzuräumen, das, das war gut, das war machbar mit viel Kommunikation, aber es wäre nicht nötig gewesen, wenn man das vorher anders gemacht hätte. Ja. Und das ist gerade bei solchen Themen wie, ja, ich weiß es nicht, Verbindung trennen ist das eine, aber äh, Zertifikate zurückziehen, da, da wisst ihr ja, da ist eine Kette dann dahinter und das kostet auch wieder Zeit. Das war manchmal sehr aufwendig. Das würde ich am Anfang vorbereiten, jetzt
1: schon. Aber immerhin da habt ihr dran gedacht, an diese Sachen, ähm, da sehen wir leider oft genug, dass da viele Dinge, die eigentlich wichtig sind, vergessen werden oder dass, wenn wir zum Beispiel vorschlagen, ja, ihr müsst irgendwie euer komplettes Active Directory zurücksetzen oder äh, sonstige Dinge, die einfach einen riesen Impact haben und viel Arbeit machen, dass dann gesagt wird, ja, müssten wir, aber machen wir nicht, weil es einfach viel zu viel Aufwand ist. Und das das kommt zurück, wenn man es nicht macht. Also das kann ich schon mal sagen. Also gut, dass ihr euch da gekümmert habt, um auch, um auch diese Sachen quasi zu lösen. Wir hatten eben ganz kurz angesprochen das Thema Datendiebstahl. Jetzt gab es ja ein Ergebnis zu dem Ganzen und in der Pressemitteilung stand quasi drin, dass die forensische Untersuchung ergeben hat, dass es keinen Hinweis gab auf einen erfolgreichen Angriff zumindest und dass keine Daten abgeflossen sind. Wie lange hat es jetzt gedauert von dieser Meldung, die ihr ganz am Anfang bekommen habt, bis zu der Erkenntnis, dass eigentlich, ich sag jetzt mal ganz blöd, nichts passiert ist?
2: Ja, also ganz ähm, sicher konnten wir uns zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich auch nicht sein, ähm, äh, ob das so war oder nicht. Es war einfach so, dass natürlich wir, wie es Danny vorhin gesagt hat ein sehr sehr komplexes eine sehr sehr komplexe IT-Infrastruktur haben und die Forensiker, die Nadel im Heuhaufen gesucht haben sozusagen. Also, sie wussten nicht, nach was sie suchen. Sie wussten nicht, ob da überhaupt was ist. Ja, also es war ja eine sehr diffuse Gemengelage an mehr, wir hatten ja nicht mehr Informationen als das, dass wir als ein High Value Target markiert worden sind. Und, so dass sie, so dass wir das gemacht haben, was, was ging und was nötig war, sozusagen, und dann aber auch irgendwann entschieden haben, okay, jetzt ist sozusagen der Break-Even-Point, der Zuwachs an Nutzen erreicht. Und wir ähm, konzentrieren uns jetzt darauf, ähm, so sicher zu sein, dass wir wieder in einem vertretbaren, mit einem vertretbaren Sicherheitsrisiko die Dienstleistungen der Bürgerinnen und Bürger anbieten können. Ähm, ja, Insofern äh, war das ein bisschen wie die ganze Zeit über eigentlich äh, eine Abwägung von Risiken, würde ich es mal nennen.
3: Ja, das ist, glaube ich, auch etwas, was die ganze Zeit immer noch im Raum schwebt. Logisch, ja, die Bedrohungslage ist immer noch da. Ähm, die ist bei jedem immer da. Ähm, was wir halt versucht haben, ist also quasi gewisse auch Meilensteine nochmal sehr, sehr intensiv zu begleiten. Ja, zum Beispiel mit einem Breach-Assessment. Ja, gab es eine Firma, die das gut gemacht hat. Ähm, das hat geholfen, ja, tatsächlich. Und nach dieser quasi forensischen äh, Suche, haben wir dann halt diesen Schritt gewagt, wie, wie Melita das schon sagte, nach vorn zu schauen. Also wir sicherheitstechnisch waren wir gut aufgestellt. Ähm, was halt fehlt, ist, wie kriege ich das sichtbar? Ja, wenn wir doch noch etwas haben. Und darauf haben wir uns dann konzentriert. Ja. Also Visibilität hineinzubringen, durch XDA, durch Analysen, Korrelationen und so weiter.
1: Okay. Wunderbar. Das heißt, es gab am Ende durchaus ein Learning, wie man so schön sagt. Ähm, da würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, also einmal natürlich auf organisatorische, ähm, organisatorische Ebene würdet ihr oder habt ihr da was gelernt, wo ihr sagt, okay, beim nächsten Mal, wenn sowas nochmal ist, würden wir bestimmte Sachen anders machen oder auch kontinuierlich anders machen und dann wird äh, der zweite Teil, ähm, wäre natürlich offensichtlich aus der technischen Perspektive, Gibt es da was, was ihr quasi geändert habt, was ihr ja gesagt habt, okay, wir haben jetzt zwei Jahre lang X gemacht, aber jetzt machen wir lieber Y oder wir machen beides? Ähm, also ihr müsst jetzt nicht zu sehr ins Detail natürlich gehen, aber vielleicht ähm, ganz kurz eine Übersicht, was so quasi die, was die Erfahrung euch da gebracht hat.
2: Also ja, wir haben grundsätzlich sehr viel gelernt, jeder auf seine individuelle Weise. Ähm, ich würde sagen, wir waren organisatorisch schon, ziemlich gut unterwegs. Das hatte viele Gründe und viele Aspekte. Das eine war, was ich ja vorhin schon sagte, wir hatten gewisse Erfahrungen, die auf denen konnten wir aufbauen. Wir haben das dann natürlich an die aktuelle Situation angepasst und auch weiterentwickelt. Wir hatten sehr, sehr schnell ein sehr gut funktionierendes Krisenmanagementsystem, ganz strukturierte Kommunikationswege in ganz viele Richtungen, ähm, ein sehr gutes Führungsteam, das sehr eng zusammengearbeitet hat, sehr transparent, sehr klar kommuniziert hat, äh, auch äh, Entscheidungen im, im Rück, in Rückgriff auf die Expertinnen und Experten im Team äh, getroffen hat und nicht über deren Köpfe hinweg äh, oder ähnliches. Und ähm, das alles in der Gemengelage hat dazu geführt, dass wir das sehr strukturiert und sehr gut gewuppt haben, diese drei Monate, würde ich sagen. Und ich denke, das ist auch das, was in der Öffentlichkeit ja häufig angekommen ist, dass wir doch, obwohl wir so in so einem Sturm waren und ja sehr viel in den Medien auch waren, wir doch in der Regel sehr wohlwollend begleitet worden sind. Selbstverständlich gab es auch immer wieder kritische Nachfragen, das gehört dazu und das ist okay, aber denen konnten wir immer sehr gut begegnen. Also eine kommunikative Herausforderung war ja genau das, damit umzugehen, ähm, naja, musstet ihr überhaupt abschalten? Da war doch gar nichts so nach dem Motto, ja, also wieso machten ihr jetzt hier so einen Aufwand? Und ähm, da war einfach, na, das war für uns immer klar, die Zielstellung war die Sicherheit der Daten der Bürgerinnen und Bürger in Potsdam und der Unternehmen hier in Potsdam. Und das hat für uns die oberste Prämisse und der der sind wir gefolgt und äh, entsprechend ähm, haben wir proaktiv so gehandelt. Und das haben dann auch in der Regel ähm, die Akteure da draußen sehr gut verstanden und sind da konnten da dann auch mitgehen. Ähm, ja, also gelernt, wie gesagt, vieles. Und ich würde jetzt aber sagen, von dem, wie wir strukturell rangegangen sind, waren wir schon auf einem sehr guten Niveau. Was uns ganz gut gelungen ist tatsächlich auch, wo ich aber trotzdem denke, dass das vielleicht beim nächsten Mal noch mal ein bisschen ähm, äh, ausgebaut werden könnte, ist tatsächlich das Mitnehmen der Kolleginnen und Kollegen, die nicht unmittelbar in der Krise eingebunden waren. Das ist jetzt ein Führungsthema tatsächlich, ähm, also es ist ja so, das arbeitet ja nicht immer das ganze Team und nicht immer das ganze Team zu 100 Prozent, vor allem jede einzelne Person auch nicht immer zu 100 Prozent an so einer Krise mit, sondern es gibt natürlich Menschen, die sind sehr stark eingebunden, andere sind teilweise eingebunden, andere gar nicht. Und das Tagesgeschäft in so einer Behörde muss ja auch in irgendeiner Weise weitergeführt werden. Das heißt, die Menschen, die bei uns, die Kolleginnen und Kollegen, die bei uns das Tagesgeschäft äh, gemacht haben, die haben natürlich jetzt ähm, nicht die heraus, also die Zuwendung und die Aufmerksamkeit bekommen von dem Führungsteam, wie das normalerweise natürlich der Fall ist für ihre Themen. Manche mussten da auch wirklich dann springen und ihre Themen plötzlich ganz eigenverantwortlich übernehmen, wo vorher immer noch eine Führungskraft da war, die, mit der sie sich rückkoppeln konnten. Aber heute tatsächlich unterm Strich sagen eigentlich alle, ich bin da auch mega gewachsen in der Zeit. ja. Auch wenn ich dann manchmal echt sauer war, dass ich da so alleine gelassen wurde, Heute sage ich, merke ich, was für eine breite Brust ich bekommen habe, auch dadurch, dass ich die Verantwortung da plötzlich übernehmen musste. Und ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht auch was, was uns alle auszeichnet heute, die wir in dieser Zeit dabei waren, dass wir unsere persönliche Komfortzone sehr weit ausgedehnt haben. <lacht> Jetzt ist es nicht ganz so das vielleicht, was du gedacht hast, dass ich dir liebe an Antwort. aber... War ähm völlig
1: offen für eine Antwort. <lacht> aber das ist ja, das ist ja im Prinzip was, was sehr Positives und ich habe mir eben schon ganz am Anfang gedacht, als wir über das Abschalten gesprochen haben dass das ja entschieden werden muss und dass da generell in so einem Vorfall müssen einfach viele Entscheidungen getroffen werden und die müssen mhm. teilweise, wenn man jetzt nicht einen sehr detaillierten Plan hat, ja auch sehr ad hoc und spontan getroffen werden und da hängt natürlich eine riesige Verantwortung dahinter, wo man jetzt in einem Unternehmen vielleicht irgendwie so ein CISO hat oder was auch immer, ja. Also da wirklich Hut ab, wie ihr das gemanagt habt tatsächlich. Ich kenne andere Vorfälle, die sind nicht so gelaufen, wie das bei euch jetzt gelaufen ist, von daher, ja, Hervorragend. Genau, und dann vielleicht von der
3: technischen Seite nochmal. Ich glaube, wir haben da auch... Wir waren auch in der Lage quasi, so eine. wir haben da so eine Kultur erschaffen, glaube ich, in diese Zeiten aufgebaut, wo das quasi eine Kommunikation auf Augenhöhe war. Also jeder hat seinen technischen Aspekt auch dazugetragen und zum Schluss gab es so eine Herauserarbeitung und eine gemeinsame Entscheidung mit der Vorlage. Ja, natürlich, es ist Politik. Zum Schluss hat jemand entschieden, aber der hat das immer nur auf unsere Beratungen getan. Das war sehr gut. Und damit sind auch die Mitarbeiter wirklich aus sich herausgewachsen, wie Melita schon sagte. Ja, sind sehr eigenverantwortlich äh, tätig gewesen, hat gut funktioniert. Das fachlich? Wollt ihr so ein bisschen noch fachlich hören, was wir so als Erkenntnisse haben?
1: Nee, auf keinen Fall. <lacht> ja, klar, <lacht> natürlich. <lacht>
3: Bitte. Ja, die goldenen USB-Sticks auf dem Parkplatz. Ne.
1: Genau, oh ähm, ja. word und SMBV1. Jetzt habe ich es gesagt, das muss in jeder Folge. <lacht> genau, <sein.
3: lacht> abgeschalten, sofort. Preach-Assessment. Nein. <lacht> naja, also wie soll ich das sagen? Überblick. Also wir haben ganz, ganz viele Sicherheitsmechanismen halt schon gehabt und viel, viel mehr sind dazugekommen. Das ist alles hochkomplex geworden. Was ich, glaube ich, so im, im Nachhinein als große Erkenntnis mitgenommen habe, ist, ähm, also solche Themen wie ein Sock, wie ein Sieben, das baust du nicht alleine auf und schon gar nicht in zwei, drei Wochen, ja, damit der Führerschein wieder geht. Dazu braucht man halt Unterstützung. Ähm, das macht man vielleicht gar nicht on-premise. Aber das, das, das kann ich, solche Dinge kann ich auf der anderen Seite gar nicht komplett abgeben, ja. Also nicht nur das Tun, auch die Verantwortung schon gar nicht. Es funktioniert nur durch so eine Zusammenarbeit, ja. Also ich glaube, vieles ist extern und das funktioniert bei uns extrem gut, auch die Zusammenarbeit. Aber dennoch braucht es das Wissen intern. Es braucht Mitarbeiter, die sich den, die sich die Verantwortung nehmen, die damit auch zurechtkommen und ja, das dann analysieren und wieder in Zusammenarbeit mit den externen Dienstleistern halt ja, auswerten. Also komplett abgeben funktioniert nicht, ähm, komplett intern ist schwierig.
1: Aber in Zusammenarbeit also so ja, also in Zusammenarbeit mit mit externen Dienstleistern sage ich mal ähm, funktioniert es ja schon mal ganz gut. Ähm Dazu dann tatsächlich auch nochmal eine Frage, ähm, immer wenn ich mit Leuten spreche, die irgendwas mit mit Schule und Digitalisierung zu tun haben, höre ich immer als Ausrede, ähm, ja Schule ist Ländersache, das heißt wir machen halt nichts, weil es halt Ländersache, ähm, das heißt da wird die Verantwortung sofort irgendwie äh, abgegeben, ja ich bin da ein bisschen pessimistisch mit dem Thema, ähm, jetzt weiß ich nicht genau wie es bei euch ist, aber es würde mich tatsächlich mal interessieren, also wie weit könnt ihr denn jetzt als Landeshauptstadt Potsdam selbst entscheiden, was was ihr macht? Oder gibt es da von, von oben oder von wo auch immer irgendwie Vorgaben, dass wenn ihr jetzt sagt, ha, wir möchten jetzt mit dem Dienstleister zusammenarbeiten, vielleicht mit einem SOC-Anbieter oder sowas, ähm, dass dann von wem auch immer oben kommt, äh, nee, das, das geht so nicht. Oder ihr müsst mit denen zusammenarbeiten, ihr dürft nicht mit denen zusammenarbeiten. Ähm, es muss On-Prem sein. Das ist ja auch mal das, was ich ganz gerne höre in Behörden. Es darf auf gar keinen Fall Cloud sein. Ähm, genau, das würde mich mal so ein bisschen interessieren. Wie wie Habt ihr da freie Hand oder ist das eingeschränkt?
2: Na, also wir sind ja auch verantwortlich äh, für die Schulen in Potsdam tatsächlich. Ja, liegt auch äh, auf meinem Schreibtisch, <lacht> das Projekt.
1: Ja, fett, ähm, nep, vielen, sehr gut. Äh, in,
2: ja, ja, genau. <lacht> nein, gar nicht. Also nein, es ist tatsächlich so. Es gibt, ähm, also was du ansprichst, ist glaube ich, äh, ist tatsächlich so, dass da noch ein paar Debatten geführt werden müssen zwischen Land und Kommune. Und ich glaube aber, dass das auch Bundesländer, zwischen den Bundesländern sehr unterschiedlich ist. Also manche haben die Debatte schon geführt und die ist beendet und die haben da Klarheit. In anderen Bundesländern, da gehört Brandenburg auch dazu, ist es nicht so. Und ganz klar zum Beispiel, oder, oder sagen wir mal so, ist es nicht so richtig hundertprozentig klar. Also vielleicht würde das Land in Brandenburg auch sagen, wieso ist doch alles klar, aber von uns aus kommunaler Sicht ist das halt nicht. So Und das ist insbesondere eben, wir haben ja in den Schulen wirklich eine ganz merkwürdige Situation. Ich mache euch mal ein Beispiel du hast ja mehrere Arbeitgeber in einer Schule, die Lehrer, die Lehrkräfte sind alle komplett immer beim Land angestellt, Der, die Hausmeister in Potsdam sind bei unserem kommunalen Immobilienservice angestellt und die Sekretariate bei uns. So, jetzt hast du also in einem Schulgebäude drei Arbeitgeber. Das finde ich wirklich eine mega spannende Konstellation. Ich frage mich auch ernsthaft, was das mit dem Team auch macht. Das finde ich auch aus Teamprozess-Gesichtspunkten äh, wirklich eine spannende Konstellation. Ähm, aber das ist erstmal so die Herausforderung. Und ähm, jetzt ist es so von der Arbeitsteilung her, dass wir als Kommunen zuständig sind, die Schulen auszustatten. Und genau da beginnt jetzt schon eine der Debatten, die man in dem Feld auch führt. Ne? Also gehören da neben den Kreidetafeln, den Stühlen und den Tischen, ähm, gehören da eben auch noch digitale Endgeräte dazu und digitale Präsentationstechnik und so weiter. Ja, nein. Also das ist tatsächlich das, worum sich der Zankapfel so ein bisschen dreht. Ähm, und ganz spannend und noch nicht ausdebattiert zum Beispiel bei uns in Brandenburg die Frage, wer stattet eigentlich die Lehrkräfte aus? Das Land oder die Kommune? So, jetzt haben wir das so, wir machen gerade aktuell äh, tatsächlich ein großes Projekt, das ist eigentlich schon seit einem Jahr, haben wir das gestartet, ähm, zusammen mit dem kommunalen Dienstleister der Kommune in Brandenburg, das ist der Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg, abgekürzt DICOM die ähm, seit Anfang 2022 ihre Schul-IT aufbauen. Und wir sind als die größte Kommune im Land Brandenburg dann relativ schnell zu Beginn des Jahres 2022 aufgesprungen, haben gesagt, so super, das wollen wir machen. Wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Lasst uns gemeinsam die Schulen in Potsdam ausstatten. Und da sind wir immer noch dabei äh, tatsächlich und ähm, verschneiden das auch mit den Digitalpaktgeldern derzeit, und ähm, ja, sind da jetzt, äh, also gehen da sukzessive äh, sozusagen voran, ähm, die Schulen da eine nach dem anderen erst mit Netzwerktechnik, dann mit Präsentationstechnik. Und schlussendlich dann die Endgeräte, die ja durch die ganzen Förderprogramme, die während Corona aufgelegt worden sind, schon in den Schulen sind. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, da das Drumherum noch nicht so am Start ist, nur marginal nutzbar sind, dann am Ende auch wiederum dort einzubinden, Schulserverlösungen zur Verfügung zu stellen und so weiter. Also wir gehen da mit großen Schritten gerade voran. Und haben da mit dem DICOM eben auch wiederum einen sehr, sehr guten Partner, mit dem wir sehr gerne und sehr eng zusammenarbeiten, die da wirklich auch einen tollen Job machen. Und auch meine Kolleginnen hier in meinem Team machen dann einen ganz tollen Job. Äh, insofern ist das ein sehr tolles Projekt. Und ich glaube, äh, dass wir da eine ne gute Lösung in ein paar Monaten präsentieren können.
1: Sehr gut. Also das klingt wesentlich positiver, als ich es von anderen Schulen, in anderen Bundesländern tatsächlich aber auch gehört habe, ähm, Jetzt sprichst du aber auch daran, dass ihr zum Beispiel ja quasi mit einem, ich nenne es einfach mal mit einem externen Partner zusammenarbeitet. Das heißt, das macht ihr ja nicht selbst. Ihr habt ja auch in den Schulen ja. ähm, quasi keine IT-Sicherheitsleute oder Administratorinnen oder sowas. Ich kenne es jetzt aus anderen Schulen, ähm, in, in NRW zum Beispiel, dass es da heißt, ja, das macht irgendwie der Lehrer, der kennt sich mit Computern aus, der ist auch der Admin. Und das finde ich immer ganz furchtbar, weil das kann natürlich nicht funktionieren. Also diese, diese Verantwortung abzuwälzen auf irgendwie die Lehrerinnen und Lehrer, das geht ja gar nicht. Und das ist ja halt sehr lokal, das ist ja dann pro Schule. Also das ist ja dann nicht mehr pro Land, sondern das ist ja dann noch in einer kleineren Einheit. Und ich denke mir dann immer, warum gibt es nicht einfach, ja einfach ist gut gesagt, warum gibt es nicht bundesweit quasi so eine gewisse, so also einen gewissen Standard, der umgesetzt werden kann, weil in der Größe, die man dann hätte, dann gäbe es sicherlich auch Dienstleister, die sich quasi darum kümmern würden. Ich kenne es so ein bisschen aus Erfahrung aus UK, also aus, aus England und auch aus Amerika. Dass die zum Beispiel jetzt äh, sehr viel ähm, mit Apple zusammenarbeiten, das muss jetzt nicht Apple sein, aber es ist jetzt in dem Fall so, ähm, dass die dort also A für deutlich äh, günstiger äh, die die Masse an Geräten beziehen, das heißt die bestellen dann halt nicht irgendwie ne, 20 iPads, sondern die bestellen halt 20.000 für, für das komplette Land oder für einen kompletten Kreis und so weiter und es gibt Dienstleister, die haben sich spezialisiert, die dann halt auch diese 20.000 Geräte managen, ja ne, um die Sicherheit dafür und so weiter und das sehe ich in Deutschland immer nur in so einem ganz, ganz kleinen Kreis, deshalb meine ich halt immer dieses, diese, diese Ausrede, ähm, dass es Ländersache ist, ähm, jetzt funktioniert es bei euch, jetzt weiß ich aber auch von anderen, wo es überhaupt nicht funktioniert, ähm. Was würde denn dagegen sprechen, dass man es bundesweit macht? Gibt es da gute Gründe dagegen oder wie ist da eure Meinung?
2: Naja, zum einen ist es natürlich jetzt erstmal so, dass es äh, ja rechtlich äh, absolut nicht geht. Ne? Also da sind uns ja die Hände gebunden durch die Föderalismusreform. Vor ein paar Jahren wurde das ja nochmal verschärft, dass äh, der Bund ja nicht mehr, nicht mehr helfen darf auch. Äh, ne? Der darf also nicht mal mehr direkt finanzieren, deswegen müssen ja alles über, über äh, hier Projektförderung geschehen. Was im Übrigen bei uns Kommunen, die wir das da umsetzen, dann zu erheblichen Herausforderungen führt, weil es wird immer nur ein marginaler Teil des Gesamtprojektes finanziert. Also jetzt in dem Fall beispielsweise der Kauf von Endgeräten, aber dass du dann auch noch ein MDM darauf brauchst, dass du dann auch noch irgendwie die Dinge ausrollen musst, dass die irgendwie auch noch ähm, ähm, in, in ein Netzwerk eingebunden werden müssen und so weiter. Das wird alles nicht mitbedacht und das darfst du dann als Kommune sozusagen on top noch mitfinanzieren. Hast aber dafür in der Regel äh, in deinem Haushalt kein Geld eingestellt ähm, oder äh, vielleicht auch gar nicht oder es ist auch gar nicht vorhanden. So, also zunächst einmal wirklich ähm, rein formale Hürden. Da müsste also tatsächlich noch mal eine Föderalismusreform her, dass man das sozusagen wieder zurücknimmt und sich da einmal gerade in der Bildungslandschaft Gedanken macht, wie wollen wir die Bildung eigentlich zukunftsfest machen? Das ist ja jetzt nicht nur im Digitalbereich so, sondern ich glaube, da kann man jetzt einen eigenen Podcast darüber führen. ja wie? Und da gibt es sicherlich noch bessere Experten und Expertinnen als uns. jetzt. Das ist ja eine sehr politische Frage, die da mit reinspielt. Aber ja, ich sehe das auch sehr kritisch und vielleicht schlagen wir jetzt noch mal den Bogen zur IT-Sicherheit, weil da ist es nämlich genau so, also dort ist ja auch jede Kommune Alleinkämpferin, also wir sind es jetzt für die Schulen, was die Digitalisierung angeht, auch die Sicherheit der, der Schulen dann und der Daten in den Schulen, aber wir sind es auch für uns als Kommune, also das ist ja schon eine sehr absurde Situation, dass man kurz vor Silvester einen Anruf bekommt von Sicherheitsbehörden und die erzählen einem du, du bist da übrigens markiert, ähm, ne, ähm, wir nehmen das mal sehr ernst mhm. und dann äh, übrigens guten Rutsch. Tschüss. <lacht> so. Ja. Und dann, dann stehst du da und denkst jetzt so, ja gut, okay, was mache ich denn jetzt damit und ähm, du stellst fest, es gibt keinerlei Strukturen, äh, mit denen du an die du dich wenden kannst, wo du Unterstützung bekommst, ähm, wo du äh, also alleine schon diese Tatsache, na, wo bekomme ich jetzt Forensiker her? Das ist ja nicht so, dass die Forensiker Teams äh, jetzt äh, an Schreibtischen sitzen, die Füße auf dem Tisch haben und darauf warten, dass ein Auftrag vorbeikommt. Die sind ja in der Regel sehr sehr gut gebucht und ähm, das ist nicht sehr leicht ad hoc und sofort ein ein Team heranzubekommen, schon gar nicht kurz vor Silvester und ähm, aber auch zu anderen Zeiten nicht. Also das ist es ist da ist der Markt sehr beengt und sehr knapp und der Bedarf ist groß auf der anderen Seite und ähm, das wäre zum Beispiel schon zu überlegen auch in der IT-Sicherheit, ähm, dass dort viel mehr von zentraler Stelle gesteuert wird. Also alleine diese Frage, diese strategische Frage auch sich mal zu stellen als Bundesrepublik Deutschland, welches Sicherheitsniveau wollen wir eigentlich für unsere Behörden, für unsere öffentliche Hand? Und ähm, welche Rahmenbedingungen setzen wir dafür fest? Und umgekehrt aber auch, welche Unterstützungsleistungen können wir anbieten? Sowohl in der Pro... also in der in der Resilienz, also in, in dem, dich zu stärken und dich zu wappnen gegen den Fall X, aber auch umgekehrt, wenn es dann so weit ist, dass du dann nicht so komplett alleine gelassen wirst. Und das wäre ja dasselbe, auch dort hättest du dann Skalierungseffekte. Also wie viel Sinn macht es, frage ich jetzt mal proaktiv, wie viel Sinn macht es, dass jede Kommune ihr eigenes Sock aufbaut? Ich meine, das macht nicht so viel Sinn.
1: Nein, das würde auch gar die, nicht funktionieren. Wir
0: haben ja die gleiche Diskussion auch immer mit, mit Unternehmen. Also es ist ja nichts anderes, ähm, Wieso muss ich da 10, 12 Leute hinhocken, dass die darauf warten, dass einmal im Jahr irgendein Vorfall von Relevanz auftritt? Ähm, das macht wirtschaftlich auch überhaupt keinen Sinn. Ähm, die Leute langweilen sich, die suchen sich irgendwann andere Aufgaben ähm, extern oder sie werden mit anderen Aufgaben befeuert. Dann wird dann gesagt, ah, du kannst ja doch noch ein bisschen Netzwerk mitmachen. So endet das nämlich meistens. Und dann machen sie am Ende doch wieder nur Netzwerk. Und wenn dann wirklich mal was passiert, dann verstehen sie auf einmal nicht mehr was von ihrem Fach oder zumindest sind nicht mehr so aktuell drauf, wie sie es eigentlich sein müssten. Deswegen plädieren wir ja schon sehr lange. Und das heißt nicht mit, kauft euch irgendwo blinden, Service ein. Das ist das Schlimmste, was man machen kann in der Hinsicht. Aber ähm, bitte denkt nicht, dass es alleine machbar ist oder dass es alleine sinnvoll machbar ist. Und ähm, natürlich besonders, wenn wir jetzt in eine politische Richtung schauen, könnte man natürlich sehr viel machen. Das andere Thema ist auch immer wieder, dann sieht man neue Applikationen oder sieht neue Services, die zentral ausgerollt werden und denkt sich, ja, da wird halt mal wieder nicht Security by Design gefühlt gemacht. Also da wird wieder was, ja, was digital super klingt und was sich wahrscheinlich auf irgendeiner Konferenz auch super darstellen lässt. Und dann kommen zwei Wochen später wieder die ersten Findings und dann kommt irgendwie ein Vortrag beim Chaos Computer Center Club und alle wundern sich am Ende. Und auch da denke ich mir, es, es gibt ja durch... Also, ich glaube aber dieses Märchen vom ewigen Fachkräftemangel gar nicht. Es ist ja oft eher so eine falsche Ressourcennutzung auch äh, dieser Menschen. Wir haben ja absolute Experten in diesem Land, ähm, die wirklich unglaublich viel von ihrem Fach verstehen. Und ich glaube, da wäre so viel Security by Design möglich man kann nicht alles ausschließen, aber es sind ja oft Dinge, die, die skurril sind, wenn man sie sich im Nachhinein anschaut und natürlich müssen die Behörden, die das Ganze dann einsetzen, genau mit so welchen Dingen dann umgehen und müssen das natürlich dann auch irgendwie dann wiederum selbst schützen von irgendwas, was zentral rausgegeben wird. Ich habe mich da jetzt mit mehreren Städten auch schon unterhalten und die alle gesagt haben, ja, ähm, sie wollen natürlich mehr Hilfe, aber es ist oft einfach schwierig. Wie, das das wäre vielleicht auch mal so eine ganz interessante Frage, wenn ihr zum Beispiel irgendwie ein neues Stück Software bekommt, was vielleicht auch so, ich nenne es jetzt mal Branchenstandard ist, ähm, gibt es ja sicherlich, also ohne dass es jetzt zentral vorgeschrieben wird, aber es gibt ja immer, ich schaue da auch oft gerne in Krankenhäusern so, es gibt Dinge, die sind so ein gewisser Branchenstandard, ähm, wie kann man sich ähm, überhaupt noch damit beschäftigen, wie sicher das ist? Also ein Pentesting des Ganzen durchzuführen, ein sauberes Software-Onboarding, so Dinge wie Threat modeling oder so weiter zu machen. Ähm, steht sowas auch auf der Roadmap? Wie, wie intensiv kann man sowas überhaupt machen? Weil da ist ja meistens auch ein gewisser zeitlicher Druck dahinter, gehe ich mal von aus.
3: Ja, was wir in der unter anderem in dieser Krise gelernt haben, ist, dass wir zumindest einen gewissen Mindeststandard haben, so eine Art Blaupause, die wir auf jeden Fall verlangen. Ja, ähm, und die arbeiten wir Stück für Stück ab. Ja. Also auch hier prüfen wir die, die Software, Paint-Test und so weiter, ähm, setzen einen gewissen Standard an, keine Ahnung, Mikrosegmentierung, und solche ganzen Geschichten halt voraus. Ja. Ähm, das ist hier, das habe ich so noch nie erlebt. Ja. Das haben wir wirklich etabliert. Das ist ein das ist guter Punkt.
0: Wir, wir suchen hier gerade nach noch neuen Fragen, weil ich gerne, weil ich finde dieses Thema eigentlich sehr interessant. Ähm, mhm. Weil weil da natürlich sehr viel dranhängt und es natürlich auch ähnlich wie in privaten Unternehmen ist, aber natürlich auch ein gewisser Bürgerdruck dahinter steht. Ähm, wie wird das im Allgemeinen gesehen, Dieser oder wie, wie wird das intern überhaupt wahrgenommen? Gibt es diesen Bürgerdruck äh, nach digitalen Services? Weil ich habe zum Beispiel, wenn ich bei uns ähm, in die Stadt schaue, ich wohne hier in Nürnberg, ähm, es wird ganz gerne gesagt, ich glaube, irgendwie die digitale Stadt Digitalste Stadt Bayern und das soll jetzt kein Bashing oder so sein, aber das macht mir ein bisschen Sorgen, dass das die digitalste Stadt Bayerns ist, <lacht> weil ganz viel nicht wirklich gut funktioniert. Ähm, es wird dann zum Beispiel gesagt, wenn also Termine gehen nur noch online und äh, man kriegt aber nie Termine, dann wird einem immer gesagt, ja, dann müssen sie aber am Donnerstag bei Vollmond um 5 Uhr aufstehen. So in der Art. Und da gibt es dann immer Termine. Ich sag, ja, das ist gut, dass es das da gibt. Und ich denke mir, ich komme ja noch gut mit diesen Dingen klar, aber es gibt natürlich auch viele Leute, die kommen da nicht klar. Also wie groß ist dieser Druck wirklich? Weil ich muss halt immer sagen, ich lebe natürlich auch in einer gewissen Blase, in der jeder relativ digital unterwegs ist. Ich unterhalte mich dann manchmal mit anderen Menschen, denen ist es dann wiederum völlig Wurst. Um, die haben dann vielleicht teilweise auch eher Bedenken mit, wenn es jetzt alles digital wird, komme ich dann noch sauber ran? Ich bin nicht so fit wie die jungen Leute, kriege ich dann noch einen Termin? Um, wie, wie, wie schafft man da den Spagat auch so? Also wir reden ja in Unternehmen gerne über eine hybride Welt und es wird ja wahrscheinlich bei euch ähnlich sein. Ihr könnt ja nicht von heute auf morgen sagen, es ist jetzt alles digital.
2: Ja, das stimmt. Also es ist in der Tat ja eine spannende Frage, die ja auch ähm, sicherlich auch wert wäre, die mal zu debattieren. Ähm, ich habe so das Gefühl: na, In der Politik gibt es ja immer so Moden. Die die wie so eine Welle werden die dann geritten. Also das äh, und Digitalisierung ist definitiv die Welle, die wir jetzt seit ein paar Jahren reiten. Ich weiß nicht genau. Ähm, ob, ob die jetzt schon abgelöst wird durch das Thema Nachhaltigkeit oder Klima aber auf jeden Fall ist das so das nächste Modethema habe ich so das Gefühl was nicht heißt dass Digitalisierung damit vom Tisch sein wird es wird bleiben aber was ich sagen möchte oder worauf ich raus will ist ja eigentlich das dass die Modewelle häufig die Debatte die du jetzt gerade angesprochen hast Robert hinwegspült und man sich die eigentlich gar nicht mehr richtig stellt weil es ist ja in der Tat so es gibt ganz unterschiedliche Menschen, die auch sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Für den einen ist es absolut notwendig, dass ich quasi wie bei Amazon meinen Führerschein äh, bestellen kann, möglichst 24-7 und dann auch noch bitteschön in Lieferung innerhalb 48 Stunden oder sowas in der Richtung. Ähm, und bei anderen ist es aber so, ne, die äh, sind eben keine Digital Natives, wie man so schön sagt, und die brauchen das Bürgeramt vor Ort. Ähm, um zu gehen und ähm, ihre Sachen erled zu erledigen. Und die brauchen auch vielleicht diese Ansprache, diese persönliche und so weiter. Also in, dem ba in, dem, in der Bandbreite bewegen wir uns ja in der Tat. Und äh, das wäre wirklich wert, das mal zu debattieren. Ist die Lösung dann ein hybrides Modell? Oder wo wollen wir eigentlich hin ähm, als, als Kommune? Und wie wollen wir unsere Dienstleistungen in Zukunft eigentlich anbieten? Ich glaube, insgesamt werden wir sicherlich nicht drum kommen, das weiter zu digitalisieren und die Dienstleistungen auch möglichst digital und medienbruchsfrei anzubieten. Das ist alleine schon deswegen, ähm, weil uns das auch wiederum ein gesetzlicher Rahmen vorgibt, nämlich das Online-Zugangsgesetz, ja, an dem, dem wir uns ja messen lassen müssen und dem wir ja auch unterliegen, ähm, das ja genau diese medienbruchsfreie ähm, Bürgerdienste vorsieht. Ähm, und ähm, insofern werden wir da nicht drum rumkommen. Da hängen wir jetzt mit drin sozusagen. Aber ich gebe dir völlig recht, ich glaube nicht, dass es die Zukunft sein wird, dass wir nur noch mit Automaten ähm, agieren, sondern dass wir auch weiterhin als Kommune irgendwelche Anlaufstellen, wo persönlich Menschen sitzen, ähm, wo die Menschen persönlich hingehen können ähm, und mit äh, äh, dortes äh, dann äh, ihre Dienstleistungen erledigen können. Wie das dann genau aussieht, muss man sehen. Und wie wir das dann auch personell stimmen. Weil im Grunde genommen baust du ja eine Doppelstruktur auf. Ja? Du musst die eine Struktur am Leben halten und auch mit Ressourcen unterfüttern, sowohl finanzieller Art als auch personeller Art. Und genauso auch die andere Struktur, die ähm, analoge Struktur. Also da reden wir eben mal wieder äh, über Kosten und über äh, das Geld. Das und deswegen alleine schon vor diesem Hintergrund wäre es eine sehr, sehr spannende Debatte, sich der mal gesellschaftlich zu stellen und mal zu gucken, na, wie sind da eigentlich unsere Zielstellungen? so Wie soll es eigentlich in fünf Jahren ausschauen? Wo wollen wir da eigentlich hin? Und warum wollen wir da hin?
0: Wir, also Bürger fordern natürlich auch immer sehr, sehr viel, ist ja irgendwo auch richtig. Ähm, die Habt ihr im Zuge dieses, dieses Security Vorfalls, auch der medialen Begleitung da irgendwie mal äh, irgendein Interesse äh, der Bürger dazu gehört? Ähm, weil was wir natürlich schon merken ist, wenn wir mit einem Unternehmen agieren, das vielleicht auch irgendwelche persönliche Daten handhabt, ähm, ich habe ich bin immer überrascht, wie wenig Anfragen dann doch kommen, wenn irgendwo eine Mail rausgeht, dass irgendwas passiert ist. Ähm, oder wenn eine Pressemitteilung rausgeht, dass irgendwas passiert ist. Es gibt zwar immer ein paar Leute, die übertreiben dann auch gleich völlig und da kommt dann sofort in der ersten E-Mail-Klage oder so, aber dahinter kommt dann oft relativ wenig. Also mhm. wahrscheinlich, weil man irgendwo auch schon abgestumpft ist, ähm, zumindest was so E-Mail-Eingang angeht mit, oh, uh, we may be breached, was immer maybe immer sehr lustig ist. Ähm, aber wir hatten es ja doch relativ selten zumindest äh, in diesem großen Ausmaß, auch mit großen Städten oder großen Verwaltungen, dass das auch politisch passiert ist oder auch politisch begleitet wurde. Habt ihr da irgendwelche Anfragen bekommen? Gab es auch da in Sachen Krisenkommunikation irgendwelche Learnings oder dass ihr sagt, wenn doch mal irgendwie mehr passieren sollte, also wenn wirklich was passieren sollte? Das war ja jetzt nicht der Fall äh, in dem Sinne. Ähm, wie ihr da vielleicht auch noch anders oder besser agieren würdet. War das mal ein Thema?
2: Naja, also auf jeden Fall ähm, ist es schon eine Lessons learned, dass du sehr, sehr viel Augenmerk auf die Kommunikation legen musst in so einem Fall. Und äh, dafür auch wirklich Ressourcen, dir entweder einkaufen solltest, wenn du sie nicht selber hast, äh, oder aber äh, sie tunlichst abstellen solltest bei dir im Team. Und äh, das, diese Rolle auch wirklich klar zu definieren und die ein oder zwei Personen auch äh, festzugeben, ähm, die das Ganze mit, mitverfolgt und äh, im Blick hat, wen muss ich jetzt wie informieren und die entsprechenden Texte auch vorbereitet und so weiter. Das ist wirklich viel zu tun, sehr, sehr viel Arbeit und ähm, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die Herausforderung für uns war ja auch, dass wir ja uns auch immer wieder rechtfertigen mussten, warum wir diesen Schritt überhaupt gegangen sind und warum wir jetzt die Menschen da draußen und in der Verwaltung selbst diesem diesen Herausforderungen aussetzen sozusagen. ja Und ähm, das alles zusammengenommen war harte Arbeit, jede Woche aufs Neue, jeden Tag eigentlich aufs Neue. Also wir, wir haben sowohl sehr, sehr intensiv in das Team hinein kommuniziert, täglich mit allen, äh, zu festen Zeiten, mit festen Strukturen, fest organisiert. Wir haben täglich mehrmals, am Anfang sogar dann irgendwann nur noch einmal täglich mit der Hausleitung kommuniziert, am Anfang dreimal die Woche mit dem verwaltungsintern Krisenstab, es war immer auch die Presseabteilung von uns mit am Tisch, die dann entsprechend sofort nach außen kommuniziert hat, wenn es wieder was Wichtiges gab. Ähm, die Abstimmung bei kleinen Anfragen, also wir haben ja ein Stadtparlament und da gibt es ja das Recht der Fraktionen, kleine Anfragen zu stellen. Ähm, die landeten dann natürlich logischerweise auch zur Beantwortung bei uns, dass das sehr zügig und strukturiert ging. Ähm, und äh, insofern, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Aber das ist definitiv eine Lessons learned, dass man das nicht unterschätzen darf. Das ist viel, viel Arbeit. Und wie gesagt, auch strategisch äh, wichtig, sich das sehr sorgfältig zu überlegen, was kommuniziere ich wann, was kommuniziere ich wie und was kommuniziere ich mit wem. Und wir haben auch von verschiedenen Stellen immer wieder mit kritischen Stimmen uns auseinandersetzen müssen. Also beispielsweise aus dem Land Brandenburg, äh, von Seiten des Datenschutzes, von anderen Fraktionen, aus der Presse, ähm, gab ganz unterschiedliche Akteure, die immer wieder mit sehr kritischen Fragen kamen. Das konnten wir aber im Zusammenspiel auch mit unserer Hausleitung, die, muss man wirklich sagen, uns da sehr, sehr gut unterstützt hat, ähm, konnten wir das immer sehr, sehr gut, dem, dem sehr gut begegnen, dann am Ende des Tages. Aber das ist, war eben auch ein kleiner Erfolgsfaktor, ja, dass äh, unsere Hausleitung uns da eben auch kommunikativ sehr den Rücken freigehalten hat. Und ähm, mit wichtigen und relevanten Akteuren, sei es auf Landesebene, sei es jetzt hier beispielsweise auch äh, relevante Unternehmen in der Stadt äh, oder so, ne, da eben gut die Kommunikation aufrechterhielt und ähm, ja damit eben zu einer Befriedung auch ein Stück weit beitragen konnte und Verständnis schaffen konnte auch für die Situation und für das, warum wir das jetzt hier gerade so tun und warum wir so vorgehen von den Bürgerinnen und Bürgern selber. Also ja, den Eindruck habe ich auch oft, dass da gar nicht so viel kommt. Es sind natürlich dann häufig, in Deutschland funktioniert ja auch die, äh, die Bürgerkommunikation sehr stark äh, organisiert über Verbände. Ähm, also dass, ähm, was weiß ich, ich sag mal Gewerkschaften beispielsweise bündeln die Interessen ihrer Mitglieder und tragen die dann in die Politik das ist so ein ganz klassisches Beispiel, wie die Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger durch Verbände kanalisiert wird und dann eben nach oben gebracht wird. Und das haben wir in der Krise schon auch gemerkt. Es sind eben mehr die Verbände, die mit uns kommunizieren, mehr die Fraktionen, die natürlich auch, die Stadtverordneten haben ja auch ihre Bürgersprechstunde. Das heißt, die sind dann schon an den Bürgerinnen und Bürgern auch dran und tragen das dann in die Gremien bei uns und so weiter. Aber der direkte Kontakt ähm, sozusagen zu uns war ja auch eine ganze Zeit lang gar nicht so möglich und wir konnten ja nicht nach außen kommunizieren, außer übers Telefon oder sie wären tatsächlich bei uns im Büro gestanden. Aber das ist tatsächlich auch wenig erfolgt. Das stimmt. Ja. Also gute kann ich auch so bestätigen. Gute
1: Prävention sieht man ja meistens nicht. Also das heißt, da kommt natürlich auch die Kritik her, wenn, wenn ihr quasi sagt, okay, präventiv schalten wir jetzt ab. Ähm, da kommen natürlich mehr Beschwerden, ähm, als wenn ihr es nicht gemacht hättet. Das Problem ist natürlich, wenn doch was passiert wäre, dann wäre es ja alles noch viel schlimmer gewesen. Ähm, das hat man ja generell. Also wer wirklich gut genau. geschützt ist, ähm, der kriegt ja in der Regel nicht Feedback, dass die Leute sagen, hey, super, dass jetzt ein Jahr lang nichts passiert ist. Ne? Ähm, wie ist denn das und das vielleicht eher die Frage dann an Danny in dem Fall? Ähm, du bist ja dann auch so in dem in dem Thema drin. Okay, wir müssen den Schutz verbessern und so weiter und wir müssen das so ein bisschen organisieren, dass halt jetzt weiterhin auch nichts passiert, dass wir da besser abgesichert sind. Aber es kommt ja eigentlich keiner um die Ecke und sagt, hey, ne, habt ihr habt ihr super gemacht, weil halt ja keiner weiß, was ihr gemacht habt oder dass ihr was gemacht habt. Ähm, ist das eine Sache, die dich tatsächlich stört? Oder sagst du, nö, ich weiß ja selber, dass wir, dass wir einen guten Job gemacht haben und reicht es? Oder wartest du da schon ähm, auf positives Feedback?
3: Na, ich da tatsächlich immer wieder bei Kommunikation sehr, sehr offen, ehrlich gesagt. Also ähm, auch in das Team ja, mit allen Leuten, ähm, die mit uns zusammengearbeitet haben. Ähm, und das immer wieder, auch fortlaufend. ja Auch diese Wertschätzung. Und ganz ehrlich, dass auch die Kommunikation in Richtung Verwaltung und das funktioniert sehr gut. Also auch die erkennt an, was wir getan haben und spiegelt uns das immer wieder auch. Das ist ganz wichtig. Aber natürlich, und das ist ja der spannende Punkt, dass wir jetzt nicht zu Ende sind. Also Klar muss sein, dass es das fortlaufend immer wieder passiert. Wir müssen uns fortlaufend verbessern. Und ganz ehrlich, ist auch so ein Thema, an dem wir gerade sehr, sehr intensiv dran sind. Also auch die Erkenntnisse Preach Assessment, die Erkenntnisse aus der Krise. Wir haben ein großes Backlog von Themen. Das ist nicht direkt krisenrelevant. Aber es sind Dinge, die müssen wir jetzt unbedingt noch weiter abarbeiten. Und das ist halt quasi auch meine Vorstellung, dass wir halt wirklich tatsächlich so einen fortlaufenden Prozess etablieren, der sein muss.
2: Klar. Ja,
3: vielleicht sollte man da
2: Also wir haben dafür auch viele Strukturen, die wir in der Krise so etabliert haben, beibehalten tatsächlich, weil wir festgestellt haben, genau, die, weil wir da festgestellt haben, dass äh, die sehr hilfreich sind, um die Dinge auch zu strukturieren. Und ähm, eben das, was Danny vorhin auch sagte, was uns ja in der Krise gelungen ist, ist, dass wir ja sehr auf Augenhöhe, also wir hatten nur noch sehr wenig Hierarchien. Und ähm, haben sehr agil in, in interaktiven Teams gearbeitet, die sich dann eben jeweils zu dem äh, relevanten Thema, zu, zu dem relevanten Task gefunden haben. Und ähm, so ein bisschen versuchen wir das jetzt auch in die Friedenszeit zu retten. Und ähm, ein Punkt oder eine, ein, ein, eine Stellschraube dafür ist eben, dass wir einige Strukturen, die wir in der Krise etabliert haben, jetzt äh, weiter aufrechterhalten haben.
3: Ja, und was ich auch immer wieder mache, ist ich nenne es immer Lobbyismus. Also Beispiele ist, keine Ahnung, ja, wir haben hier einen Vorfall gehabt, unser Sock hat also etwas gemeldet, unser Team hat super reagiert, wir haben das halt alles erledigt. ja ähm, Das ist etwas, was ich immer wieder auch überall erzähle, ja. um den Leuten auch klarzumachen, das passiert nicht einfach so im Hintergrund und von allein.
1: Ja, sehr gut, genau. das Aber war muss sein, Vorschlag das muss immer gewesen, wieder transparent gemacht werden. Einfach ab und zu mal eine Pressemitteilung rausgeben, dass ihr alles äh, im Griff habt. Ähm, das ist vielleicht ganz hilfreich, zwar so ein bisschen fishing for compliments, aber es ist, also, <lacht> genau. dann wissen die Leute wenigstens, dass es nicht still steht, sondern dass hier wirklich kontinuierlich hart dran arbeitet, dass halt nichts passiert, ähm, hätte ich tatsächlich gar kein Problem mit, wenn es ab und zu mal Absolut. so eine Meldung gibt, ne?
2: Nee, genau, aber da sind wir ja wieder bei dem Thema Kommunikation und IT-Abteilung sind in der Regel nicht so die Weltmeister im Kommunizieren, also ich sag mal, das ist definitiv, äh, ja, na, was sagte ich ja schon, eine Lessons learned, du musst nicht nur in den Krisenzeiten wirklich sehr viel Augenmerk aufs Kommunizieren legen, eigentlich auch danach äh, völlig richtig und ähm, das sind wir jetzt eben auch dabei, dass wir da nochmal eine Struktur für uns fest aufbauen, wir hatten in der Krisen in dem Cybervorfall in diesen drei Monaten hatten wir externe Unterstützung tatsächlich, die wir uns eingekauft haben dafür. Aber das kann man jetzt natürlich nicht dauerhaft so machen. Du brauchst natürlich eine etablierte Struktur bei dir. Jetzt haben wir das Glück, dass wir tatsächlich noch eine Stelle übrig haben. Die würden wir widmen wir jetzt entsprechend um. Und genau, und dann werden wir auch regelmäßig Pressemitteilungen veröffentlichen, dass wir wieder einen Vorfall abgewehrt haben. Oder so ähnlich.
1: Sehr gut. Also ihr habt offene <lacht> Stellen und man kann sich bei euch melden, äh, wer da Interesse hat. Ja, Mach mal. Sehr
2: gerne. Also die ist jetzt noch nicht online, aber ich sag mal so, in ein paar Monaten wird es soweit sein. Und, wenn, und gerne auch schon im Vorfeld bei mir melden, ähm, wenn, wenn da Interesse besteht unbedingt. Äh, wir sind eigentlich regelmäßig auf der Suche nach... Menschen, die Lust haben, mit uns äh, gemeinsam für Potsdam zu arbeiten, für die Stadt Potsdam, für die Bürgerinnen und Bürger. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind einfach, also wir sind definitiv ein tolles Team und ich glaube, es macht Spaß, mit uns zu arbeiten. Ich glaube, so viel kann man sagen. <lacht> Oder, Danny? Das kann ich absolut
1: bestätigen. <lacht> ja, super. Ja, also Robert, wie sieht's aus? Da ist also auch nur eine Stelle frei, ne? da muss man mal gucken, wie es läuft. <lacht>
3: Ja, halbe Stelle gehen in der Verwaltung auf.
2: Ja, genau. Also wir haben, also wir, wir, wir haben immer mal wieder Stellen frei, weil natürlich sich auch im Stellenplan was tut und so weiter. Es ist ja immer in der öffentlichen Hand nicht ganz so leicht. Es ist ja auch ein Unterschied zwischen einem privaten Unternehmen und einer, einem, einem, einer öffentlichen Hand, einem öffentlichen Bereich, dass du nicht einfach dir eine Stelle schaffen kannst, wenn du lustig bist und das Gefühl hast du, oder auch wirklich richtig real belegen kannst, dass du den Bedarf hast sondern das ist ein äh, komplizierter Prozess, äh, der im Zuge der Haushaltsverhandlungen äh, ausdebattiert wird und entschieden wird. Ähm, und das ist deswegen ja definitiv eine große Herausforderung, die wir auch im öffentlichen Bereich haben. Ja, ein Unternehmen kann immer sagen, ja, schön, dass du jetzt kommst mit einem Auftrag zu mir. Ne? Ich kann aber momentan, habe ich leider alle meine Leute, die das könnten, habe ich in Projekten gebunden. Ich kann dir was in drei Monaten anbieten, dann sind die wieder frei. Ähm, oder du kannst dich entscheiden, neue Leute zu finden und extra für das Projekt Leute einzustellen. Alles das haben wir, diese Möglichkeit haben wir so nicht. Und wir müssen immer mit den Ressourcen auskommen, die wir haben. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, in Zeiten der Hohen Bedarfe im Zuge der Digitalisierung und so weiter ähm, ist das eine große Herausforderung für eine IT-Abteilung, wie wir es sind. Den Bedarfen da auch gerecht zu werden und dem äh, und, ja den ganzen Wünschen und so weiter hinterherzukommen, Weil wir eben nicht einfach sagen können, wir bräuchten mal noch zehn Stellen hier und dort und die dann schaffen können.
1: Wunderbar. Ja, Robert, ich weiß nicht, wenn du noch was hast. Ansonsten hätte ich für die nächste Folge, die wir dann vielleicht mal zusammen aufnehmen, noch das Thema Verwaltungscloud und Bundescloud. Aber ich glaube, wenn wir das fast jetzt aufmachen, <lacht> <lacht> dann wird es eine sehr lange Folge. Also vielleicht können wir da nochmal eine zweite aufnehmen.
2: Sehr gerne. Also wir sind gerade auch tatsächlich dabei, uns eine Strategie zu überlegen, wie wir mit Cloud in Zukunft umgehen wollen. Du hattest es ja eingangs schon gesagt. Es ist gar nicht so einfach für uns, weil wir ja immer da nochmal sehr restriktiveren ähm, Rahmenbedingungen unterliegen. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz kommen wir natürlich auch zunehmend in die Situation, dass wir da gar nicht drum rumkommen, weil sich sehr viele Softwarehersteller ja auch äh, auf den Weg machen und sagen, ich biete dir jetzt aber meine Dienstleistung nur noch in Form von SaaS an oder in ähnlicher Form. Und äh, ja, insofern ist das in der Tat etwas, wo wir kom auf kommunaler Ebene, aber insgesamt, glaube ich, als öffentlicher Dienst äh, auf den Weg machen müssen, äh, na, wie wollen wir das gestalten für uns? Und da gibt es ja auch noch das schöne, spannende Thema der EVB-IT-Cloud-Verträge, wo wir ja auch noch sehr viel lernen derzeit. Na, die üblichen EVB-IT-Verträge, da haben wir ja nun schon äh, sehr viele Jahre umfangreiche Erfahrungen sammeln können, auf der einen wie auf der anderen Seite, also sprich auf der Seite der Dienstleister und Anbieter und aber auch auf unserer Seite. Und die EVB-IT-Cloud-Verträge sind da noch ein, eine relativ äh, junge Erfindung. Also da sind wir auch noch ganz schön am Lernen. Gerade.
3: Ja, aber über so ein Thema hätte ich auch Lust, mal zu reden. Es gibt ja genau. ganz, ganz viele Initiativen dort. Und es ist ja, ja, es gibt da für alles. Also es ist immer eine Chance, glaube ich. Und gerade für die Verwaltung ist es eine große Chance. Hm. Man muss es noch richtig machen.
1: Das stimmt. Genau, das ist die Herausforderung, das richtig zu machen. <lacht> das ist, glaube ich, ähm, das glaube ich der, der der Trick dabei. Genau. Ja, was ich ganz spannend. Ich habe tatsächlich zu dem Thema heute noch was gelesen. Ähm, wo es dann hieß, okay, jetzt reden wir irgendwie von der deutschen Cloud, von der verwaltungs aber was ist denn mit EU? Also das fast nochmal erweitern, das fand ich, fand ich ganz spannend. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich ein Thema, das ein bisschen ausufert.
2: Ja, also auf jeden Fall kann man da auch noch ganz lange drüber sprechen, definitiv.
1: Wunderbar, also die nächste Folge ist dann quasi damit schon mal sicher. Sehr gut.
0: Genau, wir müssen jetzt äh, hoffentlich nicht mehr so schnell über irgendwelche Vorfälle reden. Mhm. Ähm, da freue ich mich immer am meisten. Äh, ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja, wie gesagt, auch immer nur ganz viel irgendwie Pressemitteilungen gesehen und irgendwie dann scherzt wieder jemand und dann dichte da nochmal so ein bisschen Wahrheit dazu und dann addiert sich das so ein bisschen und am Ende, ähm, ja, ist es eigentlich immer, dass Russland vor der Haustür steht und alles brennt und. Ja, es, deswegen finde ich es immer schön, wenn man mal einfach ein bisschen in, in ruhigerer Umgebung und äh, ruhigerer Stimmung vielleicht auch mal über sowas mit den, ich will nicht Betroffenen sagen, aber zumindest äh, mit denen, um die es geht, auch einfach mal redet, ähm, weil es wird immer noch zu viel über diese Menschen oder über diese Unternehmen, Verwaltung, wie auch immer geredet und deswegen auch ein großes Danke an euch, dass ihr äh, darüber geredet habt, das ist auch nie selbstverständlich. Ähm, egal wie viel oder ob was passiert ist, ähm, aber ja, ich glaube auch da, besonders in eurem Umfeld, wird nur helfen, wenn man über diese Dinge redet, ähm, weil am Ende ist es oft gar nicht so diese Fachlichkeit, um die es geht, sondern es ist ganz oft der Erfahrungsaustausch und das kann uns, glaube ich, allen nur helfen.
2: Das stimmt. Das ist definitiv so das ist ja auch so ein bisschen das, was ich vorhin eingangs sagte, ne? dass man so alleine gelassen wird in der akuten Situation, wenn es soweit ist. Und das muss ja gar nicht sein, weil es gibt ja nun schon neben uns auch andere Kommunen, denen es ja auch ähnlich gegangen ist oder die sogar einen Angriff hatten, die Erfahrungen haben. Oder es gibt auch Expertinnen und Experten, die das Krisenmanagement sowieso können. Also ähm, insofern, das ist schon nochmal eine so eine Sache, die mich auch persönlich sehr umtreibt, dass wir da auf kommunaler Ebene irgendwie dahin kommen, dass wir uns da mehr vernetzen, dass wir mehr zusammenarbeiten, uns uns gegenseitig unterstützen und vielleicht die Strukturen dann auch perspektivisch selber für uns schaffen. Ähm, was ist für den Fall X oder auch präventiv, ähm, was heißt es eigentlich, wo können wir euch unterstützen im Aufbau von Plänen, die ihr dann erstmal in die Schublade legt und ähnliches? Und äh, insofern auch an der Stelle von uns nochmal ganz lieben Dank, dass wir mit euch sprechen durften. Ich fand es auch sehr spannend äh, und äh, immer wieder gerne.
3: Ja, auch von mir auch vielen Dank. Hat Spaß gemacht und ich freue mich dann aufs nächste Mal in der Cloud.
0: Und vielleicht noch ein kleines Add-on. Ähm, falls, äh, und ich hoffe es nicht, ich glaube es nicht, irgendwas in den nächsten Drei Wochen passiert. Wir haben das durchaus schon von einer gewissen Zeit aufgenommen. Also ich, ich denke gar nicht, dass bei euch irgendwas passiert, aber falls irgendwas von Relevanz in irgendeiner anderen Verwaltung passiert, wir haben da nicht drüber geredet, weil wir hier irgendwas zensieren, sondern wir haben einfach vor drei Wochen vermutlich aufgenommen. Der Redaktionsplan, den Kim und ich nicht haben, besagt, dass wir diese Folge in drei Wochen veröffentlichen, wenn ich mich an dem Tag dran erinnere. Ähm, <lacht> okay. Also, von dem her, äh, ja, es bleibt hemmsärmlich. Und ja, nochmals vielen lieben Dank an alle und ja, wir sind mit Breach FM wahrscheinlich auch wieder in zwei Wochen zurück. Ähm, wiederum mit einem sehr spannenden Gast, wenn denn alles klappt und ja, ähm, Abonniert es weiter, empfiehlt es weiter und ja, Kim und ich haben ja schon gesagt, sonst müssen wir irgendwann Geld dafür nehmen.
1: Der Tag wird kommen, ich sag's euch.
0: Der Tag wird kommen, genau. Irgendwann <lacht> wird alles monetarisiert und dann gibt es auch kein Account-Sharing wie bei Netflix oder so.
1: Es wird hart verfolgt von uns, persönlich. Ja. <lacht> persönlich. Ja. Ja, vielen Dank. Ich
0: wünsche euch. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr uns hört und ähm, genießt genießt das schöne Wetter, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn ich nicht weiß, wie das Wetter in drei Wochen sein wird, aber ich vermute einfach mal gut.
1: Tschüss. Bis dahin. Tschüss.